0: ladrillo el
1: programa divulgativo de radio vitoria dedicado a la arquitectura y el urbanismo nuevos planes para construir cientos de viviendas en el sur de vitoria unas cerca de Armentia, otras en la zona industrial próxima a Olarizu, unas esperan el apoyo del ayuntamiento, eh, otras contemplan o se contemplan en el futuro plan general de ordenación urbana. Repasaremos la figura y la obra del arquitecto navarro Rafael Moneo, que en una semana recibirá el premio León de Oro a la trayectoria de la Bienal de Arquitectura de Venecia. Y hablando de arquitectos, uno que no forma parte del plantel de estrellas occidentales. Es africano, concretamente egipcio. Hassan Fatih, conocido como el arquitecto de los pobres. Una exposición recoge su trayectoria. Hablaremos con su comisario. El ladrillo sería imposible sin nuestros colaboradores de cabecera, los arquitectos. Pablo Carretón, bienvenido. Un saludo. Fernando Bajo, bienvenido una semana más. Muy buenas. También nos acompaña, pero desde La Pecera, como responsable de sonido, Irene Martínez. Un saludo de Paco Valderrama en el micro. El recordatorio de siempre para que ustedes participen en el programa con sus propuestas, el correo electrónico, el ladrillo.eitv.eus, el WhatsApp de esta casa de Radio Vitoria 656-787-189 y el contestador de la emisora al 945-01-2550. También están disponibles ya las nuevas aplicaciones de EITV para disfrutar de toda la programación, incluida por supuesto la de Radio Vitoria. Y empezamos ya con todo esto y lo hacemos con una buena noticia. El Ayuntamiento de Gasteiz pone remedio a los retrasos y a las complicaciones que sufren quienes solicitan licencias de obras. Recordamos que hace un par de semanas el Colegio de Arquitectos de Álava se quejó amargamente de la situación en este programa. Vamos a escuchar al alcalde Agorca Hurtaran referirse al asunto y plantear la solución.
2: Se prevé desarrollar un plan dirigido a la simplificación de la normativa municipal, acortar trámites y plazos, reducir burocracia, desatascar expedientes pendientes e incluso incrementar las herramientas digitales para reducir burocracia estéril y también permitir saber cómo está cada uno de los expedientes en tiempo real.
1: Bueno, pues ¿qué les parece esta noticia, este, este planteamiento de la, o rectificación del ayuntamiento o mejora del... Hombre, en, solución, en solución principio es, es una buena noticia porque va a favor un poco de, del
3: desarrollo de la ciudad. Eh, sí que me gustaría hacer una reflexión en cuanto a este tema que hemos hablado, que hablamos hace poco en este programa, que al final eh, en esta ciudad estamos todos en el mismo barco, todos tenemos que remar hacia el mismo destino, ¿no? Hacia el mismo fin, aportando cada uno en nuestra profesión o en nuestro trabajo nuestro granito de dinero para que siga adelante. O sea, aquí yo creo que no vamos a en contra de nadie, sino que a, a favor de, de que funcione la ciudad, que funcione a todos los niveles, tanto a nivel funcionariado como a nivel auto, de autónomos, como, como todos los ciudadanos que, que están en su trabajo. Y lo que queremos es hacer un trabajo bien. Entonces, a partir de ahí, eh, creo que la colaboración que puede hacer este programa es echar una mano para que, que, para que funcionen. Y este tema, que parece que se ha corregido, que eran los plazos o los tiempos de licencias, parece que se va a solucionar. Entonces, es una noticia buena, pero que, que estamos todos en la misma situación. Eh, ahora, ahora parece que, que tenemos ya las ciudades-estados, ¿no? como en el Renacimiento, ¿no? Florencia, Venecia, etc. ¿no? Eh, Vitoria es una ciudad-estado, ya los estados eh, han, han desaparecido y las ciudades pugnan por, por por, por ser competitivas y por trabajar eh, para un futuro conjunto, ¿no? un, un futuro de todos los vitorianos.
1: Bueno, sobre que las, eh, los estados han desaparecido, no sé yo, pero bueno, bueno ciudades están tienen,
3: tienen, tienen más potencia, ¿no? tienen ah, más sí. identidad, las, creo que las ciudades,
1: ¿no? lo van cogiendo. Fernando, sí. bueno, es una ratificación, bueno, no una ratificación, una solución a un problema que existía. Lo que pasa es
2: que yo creo que aquí siempre, no sé, saltan las campanas ¿no? al vuelo inmediatamente cuando realmente... ¿Qué es lo que hay que hacer? Solucionar el problema. El problema todavía no se ha solucionado. Se han sustituido una serie de personas y en principio va a haber como un distinto organigrama. ¿no? Veremos si funciona. Ojalá funcione porque todos vamos a salir beneficiados. ¿no? Yo también creo otra cosa. No creo que se trate de quitar unas personas y poner a otras, porque muchas de las personas que están ahí están muy experimentadas. Yo creo que muchas veces se trata de, de cambiar protocolos. ¿no? Y lo hablamos también el otro día cuando mm. estuvimos eh, con, con los representantes del colegio. ¿no? Porque ellos, la
1: queja que tenían... Era era, era más de protocolo. Entonces, sí, pero luego... parece que eso se va, se va a solucionar, ¿no? Bueno, por, pues... con eh, un departamento concreto y luego, además, se han ampliado las licencias estas no libres, pero casi. van Bueno, a las licencias más... express,
2: pero yo creo que hay, hay que hay que cambiar el sistema. Yo creo que, que el asunto es va más lejos que todo eso, ¿no? Y no solo se trata de licencias express, que también, evidentemente, de locales, de pequeños negocios, de alquileres, como decíamos, sino también otras que, que tienen también mucha... Longitud o en, el, en el espacio y en el tiempo, y sobre todo que proporcionan mucho dinero al propio ayuntamiento, que son las verdaderamente importantes. Porque no olvidemos que una fuente de ingresos importante para el propio ayuntamiento son esas licencias de edificios de viviendas, de bloques, etcétera, etcétera, que hay un dinero impresionante detrás de todo eso. ¿no? Entonces, yo por eso siempre soy un poquito más escéptico y, y lo que creo es que hay que esperar, ver si... Estos nuevos representantes son capaces de cambiar estos protocolos y al final, pues como bien dice Pablo, pues todos y sobre todo la ciudad
1: nos vemos beneficiados. Bueno, pues que así sea y de momento pues lo que hacemos es eso, es aplaudir esta, esta solución que plantea el Ayuntamiento. Ya veremos luego cómo funciona y ustedes nos contarán porque están ahí todo el día sobre, sobre el tajo, sobre el propio problema. Era un poco ese apunte sobre la actualidad. Y ahora lo que hacemos es eh, seguir hablando de la actualidad local, la actualidad que nos dirige de nuevo al urbanísticamente agitado sur de la ciudad. Hablamos del sur de la ciudad hace unos cuantos programas y volvemos a él. Primero... Porque el ayuntamiento contempla la posibilidad de construir viviendas en la ruta que lleva a Olarizu. La particularidad es que los terrenos son industriales. Se cita a la firma Ursa. Tendrían que recalificarse para levantar viviendas y establecimientos comerciales. Eso por un lado... Por otro, los propietarios de los terrenos entre las Arte y Uleta, el conocido como sector 17, los propietarios, decimos, piden al ayuntamiento poder levantar casi 300 viviendas, porque temen que esa posibilidad se anule, ya que allí no se ha construido desde hace 11 años, y los permisos pueden caducar. Lo que no cabe duda es que la ciudad crece por el sur y lo hace pues, a toda velocidad. Vamos primero con los terrenos industriales cercanos a Olarizu, los de Ursa, por decirlo así. Precisamente, Euskal Herria Bildu ha dicho que no va a apoyar la recalificación del solar que ocupa Ursa en campo de los palacios. Y exige el ayuntamiento que dé marcha atrás, ya que esta iniciativa iría en contra del planteamiento de crecer hacia adentro, dice Euskal Herria Bildu, el grupo municipal, y lo califica de pelotazo urbanístico. No sé qué pensarán ustedes, eh, en la crónica que nos ha servido esta mañana, nuestra compañera Paula Gatón hablaba también de que Ursa, bueno, pues está prácticamente en mano de los bancos porque está en, eh, en quiebra prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, eh, en primer lugar, este asunto, ¿qué les parece? A ver, es que son dos temas que, <risa> que inciden
2: más o menos en lo mismo, pero son muy distintos. ¿no? Eh, yo creo que todos estamos de acuerdo, primero, en lo de crecer hacia adentro. Y desde ese punto de vista, pues, evidentemente, eh, conquistar nuevos suelos para un crecimiento pues, no deja de ser contradictorio con el asunto. Eh, respecto del primer caso que apuntas, eh, Paco, de estos terrenos industriales, los brownfields famosos que se llaman ¿no? en el urbanismo, .y que de hecho pues son terrenos ya ocupados. .es decir, no es un terreno virgen. .que de una huerta pasa un edificio. ¿no? .es un terreno. .que puede que incluso pues tenga ciertos grados o de contaminación o de derribo de ciertas edificaciones, es decir, que son, son terrenos que están ocupados y que, por tanto, no tienen un valor naturalístico porque, porque ha habido algo previamente ahí. Entonces, sí que es necesario, y desde el punto de vista, además, del urbanismo más avanzado, incluso el de crecer hacia adentro, ocupar estos terrenos, porque es crecer hacia adentro. En el fondo, esto ya era antes un polígono industrial o un conjunto de fábricas, no solo de Ursa, y parece razonable que, que, que pueda seguir sacándosele partido desde el punto de vista urbano. En este caso, viviendas. Pues sí, porque los polígonos industriales han absorbido, existentes han absorbido toda esa masa de suelo industrial. ¿Y por qué? Porque también se nota una clara preferencia de los vitorianos por vivir en esta zona del sur. Uh -huh. Si miramos un poco las estadísticas, y, y las querencias por así decir pues, pues todo el mundo quiere ir a vivir a esta zona haré Chabaleta o sea, a, a unos programas. pues por eso Entonces, este... desde ese punto Pero de vista eh, claro. pues yo creo que el razonamiento tiene que ser completo es decir esto no es ocupar un suelo que no estuviera ya ocupado y por tanto es darle un uso más digno a ese campo de los palacios que actualmente todos lo conocemos está un tanto destartalado ¿no? uh -huh. porque son empresas que como bien dices pues están o, o en desguace o en situación muy precaria ¿no? Bueno, esto en primer punto. El segundo punto que apuntabas, el sector 17, ¿no? Toda esta zona entre Las Arte, Armentia... Puleta, por ahí. Puleta toda esta zona, ¿no? Bueno, pues en este caso resulta que sí, es un suelo virgen en este aspecto, es un suelo agrícola de calidad, pero que tiene calificación de urbanizable. Es decir, que tiene ya además un plan parcial y que dentro de las fichas del planeamiento actual se permite, Está en el plan se general, permite ¿no? por eso se permite edificar. Luego, entonces, claro, ahora estamos hablando de lo que se llamaría una desclasificación, que es decir, retirar la posibilidad de edificar a un terreno que ya la tiene. Y eso es muy complicado porque, claro... Es como hay... se si, si caducara ese permiso, por decirlo así, para bueno, entender, ca caducara, pero ¿no? bueno. hay unos derechos que están ahí establecidos, ¿no? Mm -hmm. No sé hasta qué punto eso de la caducidad se puede... Bueno, es una forma de hablar para es simplificar. El... Pero bueno, yo creo que ahí hay particulares que han hecho sus inversiones, que han pagado un dinero en función... Comprando esos suelos en función de lo que en ellos se puede hacer, que es edificar, y por tanto, pues hay ya un valor de mercado establecido, ¿no? Cambiar las reglas de juego a mitad de partido siempre es muy peligroso, pues porque puede ser injusto, ¿no? Y puede ser hasta incluso ilegal, ¿no? Entonces, el caso es distinto. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que es un suelo virgen en el que todos estamos de acuerdo que no debiera utilizarse, pero es que da la casualidad de que ya está apadrinado por así decir por el plan general y Hay por los tanto, derechos adquiridos por o sea. eso goza con todos los beneplacitos de este planeamiento ¿no? por tanto son dos casos que parece que son iguales pero son completamente distintos y los dos tienen su parte de razón solución pues yo creo que, que es eh, probablemente el hablar sobre ello y llegar a unos acuerdos. Es cierto que las 298-300 viviendas, viviendas unifamiliares en ese lugar, pues yo creo que ni muchos de los propietarios actualmente quieren que sea ese modelo, ¿no? sino que haya pues, otra diversidad de usos, eh, bloques de. O sea, de... que un
1: promotor, aquí mismo en Radio Vitoria, ya habló y dijo que en esa zona lo de los 300 chalés o unifamiliares uh -huh. o adosados, que no lo veía, que era mejor bloques, incluso pues, algo, de, pues, algo de vivienda Pues me, me parece
2: una sensatez eh, tremenda, vamos, incluso algún equipamiento que podría desplazarse a esta zona y liberar otros que existen en la zona que están un poco también acogotados, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas posibilidades, vamos a decir, intermedias, pero sobre todo razonables, ¿eh? teniendo en cuenta de que los suelos ocupados es muy difícil devolverlos a, a su estado natural y entran dentro de la filosofía de que vuelvan a ser utilizados de otra forma, con otros usos, etcétera, etcétera. Y, sin embargo, que los suelos que están eh, clasificados como tales, y ya tienen incluso una calificación pormenorizada con unos números de viviendas, etcétera, etcétera, pues puedan redirigirse hacia intensidades de suelo mayores para evitar que otros suelos puedan ser ocupados, ¿no?
3: Pablo. Bien, después de esta explicación tan exhaustiva y tan correcta de Fernando, solo me queda bueno, añadir un poco el aspecto que traía yo con respecto a, este, a esta cuestión, ¿no? Yo, por ejemplo, veo como tres estados urbanísticos en la ciudad en la parte sur, ¿no? Uno de suelo urbano directo, que ya se está construyendo viviendas, que son el sector de Arechavaleta y esmaltaciones... ...que el sector 19, al de Are Arechavaleta ...tiene previsto 2.210 viviendas... ...2.210 viviendas... ...que unas cuantas, no sé si el 40 o el 50%... ...quizá ya están construidas... ...las antiguas esmaltaciones... ...donde estaba esmaltaciones San Ignacio... ...también es un suelo urbano directo... ...que ya se está construyendo, ya, ya es una realidad... ...que tiene 1.265 viviendas... ...estamos hablando de que en esa parte, en la zona sur... ...tenemos unas 3.500 viviendas... ...que es un hecho real, es un suelo urbano... ...que se está edificando y tiene licencias y algunas estarán construidas ya aparte sí sí hay cantidad de Pero usted está hablando
1: todos esos datos del plan general no eh, sí sí son el realidades
3: eso, eso es eso es un suelo urbano directo y suelo de uso característico residencial no vivienda colectiva tenemos este segundo aspecto que es el campo de los palacios no que es un suelo que es urbano pero es un suelo de uso productivo y es un suelo como bien ha dicho fernando que no llega a ser como una especie una extensión de un polígono industrial al uso sino que se han quedado pues eh, se ha quedado ursas se ha quedado pintura sega y se han quedado ahí un poco en, 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 un, en un sitio estratégico de la ciudad un sitio que, 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 que en realidad es, eh, eh, es es un poco antagónico con lo que está alrededor no está el parque de olarizo etcétera si antes en su día no lo era claro porque era, no,
1: eran las afueras eso es, pero es
3: es suelo urbano y es suelo urbano de uso productivo el cambio para otros usos, que ya veremos si puede ser uso residencial o uso, o uso de equipamientos, es una especie a través de una modificación del plan general. ¿eh? No ocupa más suelo nuevo, sino que ese suelo productivo está ahí. Eh, ¿Qué se me puede ocurrir para eh, las, la, las posibilidades que puede tener el campo de los palacios? Pues hablando que ya tenemos 3.500 viviendas en el entorno, eh, se me ocurre que se puede hacer un concurso de ideas para igual aportar equipamientos culturales o equipamientos deportivos o equipamientos universitarios una residencia de estudiantes o un lugar de encuentro para Adurza y estos y estos sectores que estamos hablando un lugar que, mmm, que con un concurso de ideas podía ser un, un elemento que activase todo ese sur que no es solo viviendas que es eh, que hay más cosas no que hay más cosas que la ciudad demanda no como puede ser un lugar de encuentro un lugar de lugar de encuentro, de, 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 de cambio de opiniones, etcétera, ¿no? Vale, y el tercer estadillo de, del urbanismo es el sector eh, 17, que es eh, las artes, que es un suelo urbanizable, como ha dicho Fernando, que eh, tiene capacidad ahora para 294 viviendas, pero son unifamiliares, los, los llamados chalés. ¿Qué pasa? Que no hay demanda para esa
1: cantidad de, 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 de viviendas. Entonces... Eh, Esto podría, podría parecer un... Eh, un barrio de una ciudad norteamericana, ¿no? Con sí. tantos 200 chales juntos, madre mía. Sí, pero la,
3: el, el concepto es el siguiente. 200, si esas 294 viviendas eh, se ha previsto que sean, por ejemplo, de 200 metros cuadrados, como no hay esa demanda de esas viviendas tan grandes o 250 metros cuadrados, lo que reclaman los propietarios y como ven inviable esa, ese, ese, ese urbanismo de muy baja densidad con una demanda escasa es reconvertir esos metros cuadrados de 250 por vivienda a 125 por vivienda. ¿Qué pasa? Que doblarías el número en vez de 294, más o menos en números gordos serían 600 viviendas en vivienda colectiva liberaría suelo para posibles equipamientos y el modelo de ciudad, eh, por ejemplo, se me ocurre como puede ser el paseo de Cervantes, que hemos, que hemos hablado, ¿no? las, las casas de los ingenieros. Es una media-baja densidad, pero bueno, que puede ser rentable. ¿no? Y es ese cambio, no es más ocupar el suelo, porque ya es urbanizable, pero sí cambiar el modelo de, de vivienda, ¿no? de esa baja densidad que, que no lo demanda la ciudad, uh, estos bloquecitos... Esto, eh, esto tendría que hacerlo el ayuntamiento, tendría que autorizar el ayuntamiento, lógicamente. Eh, exacto, el, el, el que tiene la potestad en urbanismo en el sí, municipio sí, sí. es el ayuntamiento, pero bueno siempre tienes que ir de la mano de los propietarios porque han apostado, han invertido el dinero han creado unas expectativas y, y, y hay que solucionarlo a través de convenios y, y tanto el campo de los palacios como, como, como el sector 17 que estamos ¿Y hablando ¿Y este
1: sector 17, por ejemplo, en todos estos años en 11 años no se ha hecho nada? ¿Por eso ahora entran esas prisas, por decirlo de alguna manera?
3: Según la ley del suelo hay unos plazos de urbanizar, de, de hacer el urbanismo el planeamiento, de urbanizar y de edificar pero bueno, también es flexible en el sentido de que depende de la demanda, depende de las, las, las necesidades o situaciones. Venimos de, de, de hacer una explosión, una explosión, valga, valga, la, valga, valga la, el nombre, en y Valgana. O sea, tenemos Vitoria, Vitoria se ha expandido tremendamente. Entonces, pues bueno, yo creo que este sector 17 queda ahí un poco en la recámara, es urbanizable, pero llegarán a un acuerdo.
2: Yo, además de esto, que, que yo creo que queda más o menos claro, ¿no?, de estas situaciones que no son ni, ni blanco ni negro, por supuesto. Sí, pero, perdón, y
1: la, la pregunta sea que lanzaba y en, en 11 años no se ha hecho nada.
2: Pero no se ha hecho nada porque no se necesitaba. No había demanda. Directamente. O sea, es ahora que... de
1: repente es el sur, el sur, el sur.
2: Bueno, pero es que ahora se nota que hay demanda y es verdad. Claro. Yo creo uh -huh. que, vamos, en, sí. desde Entonces, hace más un más par de una, años. Una vuelta por acá. Pues eso es, es que es ir por ahí y además yo creo que es ir a cualquier inmobiliario y preguntar. O sea, si es lo más demandado, ¿no? Entonces sí que es cierto, ¿no? Y esto también, claro, se te va a hacer a tono de, de los intereses de la propia ciudadanía, ¿no? Que es en el fondo quien, quien desea habitar y que eso se desarrolle, ¿no? Bueno, independientemente de esto y de los plazos y de todas estas cuestiones complejísimas del urbanismo. Yo creo que también en el sur hay una cuestión importantísima, ¿no? que claro, es, 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 es una zona, vamos a decir, muy sensible con esos montes de Vitoria, con esas zonas sí. verdes, con ese anillo verde también, con este bulevar sur que tenemos aquí cerca. Todos, todos esos paseos y rutas que hay. Que Por vamos. eso, con, con esa especie de variante sur que, que quedó truncada en su día contra un muro de, de roca que todos conocemos ahí la entrada al bosque de Armentia. Yo creo que es un lugar en el que hay, que hay que ir mucho más allá de decir si hacemos 300 viviendas, si hacemos 600 viviendas, o si esto es un pelotazo urbanístico, o si a Ursa hay que no dejarle construir ahí, o cualquier cosa de estas. Yo creo que es la gran oportunidad, precisamente, primero, de solucionar estos temas, como el que digo, de la variante sur, o truncarla, o continuarla, o adaptarla, o lo que fuere. Y segundo de eh, intentar explorar un poco más en esa interacción entre lo rural, lo verde que nos rodea y lo urbano, ¿no? O sea, está muy bien lo del anillo verde, está muy bien lo del anillo greico, está muy bien pero son como entes eh, autónomos y no debieran ser autos autónomos son parte de la periferia de la ciudad y en este lugar yo creo que es fantástica eh, eh, la posibilidad de explorar esta relación de cómo las masas vegetales entran en la ciudad, se funden con los parques que ya tenemos y sin embargo ciertas eh, lenguas edificadas pueden salir hacia el campo y de una forma ejemplar plantear esta transición que siempre es el problema que tenemos en, en las ciudades, ¿no? y Zavalgana. Vemos un edificio de ocho plantas y enfrente el campo y una acera igual de ancha en los dos lados. Por, una, por un lado pasa gente, por otro lado no pasa nadie, evidentemente, ¿no? Entonces, la misma farola a un lado que a otro, ¿no? Cuando en uno hay campo y en otro hay un edificio, ¿no? Entonces, yo creo que aquí sería el lugar ideal para explorar estas, estas opciones y hacer de Vitoria realmente esa ciudad ejemplar en cuanto a lo verde y lo urbano que siempre presumimos ...y que no siempre estamos a la altura.
1: Pablo, sí, para eh, terminar...
2: Un, un, par,
3: de, sí, un sí. par de... Uno, sigue hay planos el... y todo... Sí, esto es para, para luego, para luego. Eh, este es el urbanismo como en forma de estrella de mar, que en vez de, de, de mancha de aceite, que ha sido tradicionalmente como se han construido las ciudades, de, ahora aparecen estos, estos elementos que penetran, que pues ríos, eh, lenguas de, 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 de zona de infraestructuras verdes, etc. ¿no? Yo quería comentar un poco, que lo ha dicho Fernando, ese túnel que hay en Armentia, en el bosque de Armentia, que pega contra una pared. Es curioso porque ese túnel... Eh, lo, lo hacen los que urbanizan el sector 16, que es el bosque de Armentia, que ya se está edificando, y el sector 17, que es el que acabamos de hablar. ¿Qué pasa? Que un cacho del túnel lo ha hecho el sector 16 porque cuando, eh, cuando eh, pasa a ser urbanizable, tienes que desarrollarlo y tienes que pagar la urbanización. ¿Qué es la urbanización? Las aceras, el alumbrado, las infraestructuras de saneamiento de agua y tal. Y en este caso había que enlazar la, la rotonda más o menos de, del bosque de Armentia, la que está ahora, a través por debajo de la... De, de la conexión con el bosque de Armentia a llegar un poco a la rotonda donde está la Olavide, donde vas a ver Rosteguita ¿qué pasa? que hay un cacho que lo ha hecho el sector 16 y el resto, el otro cacho de túnel lo tiene que hacer el sector 17 pero hasta que no lo desarrollen, hasta que no urbanicen,
1: pues no lo no, no lo Esto hacen sí, no y sé. por eso está medio me, a medio túnel. O sea que eso tendría que hacerse ahora. El, pues el si, sector sí, 17, si se eso, eso vamos, exactamente, ese, exactamente
3: exactamente. Mm
1: -hmm. Muy bien, bueno, pues eh, vamos a seguir, tenemos más cosas y continuamos en El Ladrillo. <risa>
4: divulgativo de Radio Vitoria
1: dedicado a la arquitectura y el urbanismo normalmente cuando surge una noticia o alguna historia de arquitectura suele tratarse de profesionales estrella, edificios magníficos, sorprendentes algunos casi imposibles rascacielos, museos, urbanizaciones futuristas, en definitiva y en gran parte moda y glamour Qué poco pintan los arquitectos de países en desarrollo, más pegados al suelo polvoriento, a la realidad de poblaciones modestas pues vamos a poner remedio a esta situación. Hoy en El Ladrillo recordamos la persona y la obra del arquitecto egipcio Hassan Fatih, nacido en Alejandría en 1900 y fallecido en El Cairo en 1989. Se le conoce como el arquitecto de los pobres y la Casa Árabe de Madrid acoge una exposición titulada Hassan Fatih, a contracorriente. Su comisario es el escritor, poeta y gestor cultural José Tono. José Tono, bienvenido al Ladrillo.
0: Kaixo, Paco, ¿cómo
1: estás? Muy bien, muy bien, estamos aquí todos en Radio Vitoria. Primero el protagonista, ¿quién es Hassan Fatih? Algunos apuntes biográficos, porque no solo era arquitecto, además era una persona muy rica...
0: Bueno, muy rica de... Economi de
1: económicamente también, ¿no? De familia...
0: Bueno, era una, fami era una familia burguesa realmente, ¿no? No millonaria, no rica. Era una familia burguesa. Su padre eh, fue profesor y luego juez. Sus hermanos eran... Eh, ingenieros, uno de ellos colaboró en los años 30 en la, en la construcción de la presa de Asuán eh, era lo que diríamos una familia liberal eh, para la época eh, estamos hablando, el nace en 1900 como has dicho tú y por ejemplo era una familia muy abierta su hermana por ejemplo Seidnap era una nadadora olímpica en 1920, eh, estamos hablando de Egipto se acababa de independizar en 1922, o sea, él pertenece a la generación de los jóvenes egipcios que quieren un Egipto democrático, abierto, él era muy amigo de Judas Saharawi, la fundadora del movimiento feminista en el Cairo, Uh, gente que se quitó el velo en la estación central del Cairo en 1923, o sea, fechas muy tempranas, o sea, pertenece a un entorno llamaríamos burgués ilustrado, pero no rico exactamente, eh, un hombre muy culto, un hombre que, bueno, claro, hablaba, hablaba inglés, hablaba francés, eh, tocaba el violín, eh, en fin, un hombre en ese sentido, él y toda su familia, pues pues eso, de una burguesía ilustrada, diríamos.
1: Sí, su carrera arquitectónica también hacía grandes rasgos.
0: Empieza, bueno, estudia la...
1: en, en Francia. Él, me él,
0: eh, eh, sí, él estudia, él estudia en el Cairo. Primero quería estudiar agronomía. Curiosamente, le interesaba siempre le interesó la naturaleza y es probable que por eso se quisiera luego interesar por el barro y las técnicas tradicionales y, y le, no, no, le, no le aceptan no aprueba entonces se mete en arquitectura y él estudia eh, hasta 1926 27 al principio estudia bueno con profesores lógicamente en ese momento internacionales acaba de, de crear Egipto como país independiente y, y entra digamos dentro de lo que es el estilo internacional eh, y empieza a trabajar primero para el ayuntamiento de El Cairo eh, vigilando proyectos constructivos y sus primeras casas, digamos, que hace con 25 o 30 años, no, no destacan especialmente hasta que, digamos, tiene la caída del caballo de Damasco, por decirlo en términos más propios de la tierra donde estaba, y entonces empieza a descubrir las viejas arquitecturas nubias, eh, eh, todo esto está relacionado también eh, con otras cosas que hablaremos de, por sus preocupaciones sociales, pero él empieza a descubrir lo que llamaríamos hoy técnicamente la arquitectura vernácula y la arquitectura sostenible. Y a partir de ahí empiezan una serie de proyectos de los que, de los que ahora hablaremos.
1: Uh -huh. eh, una curiosidad, ¿eh? ¿es cierto que construyó un pueblo para los ladrones de tumbas?
0: Bueno, claro, eh, eh, este eh, Nuevo Gurna, el, el Guedida, es es, 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 este es lo que yo llamo fracasos que son victorias. Este es el proyecto del pueblo que le dará la fama mundial, hoy está protegido parte de los edificios por la UNESCO. Es, en el año 42-43 el Departamento de Arqueología Egipcia quiere quitar a estos ladrones de tumbas que tenían su poblado eh, de, sobre el Valle de los Reyes, sobre la parte de los donde estaban los sacerdotes. Eh, ¿Por qué? Pues porque estos se dedicaban a cuidar cabras y de vez en cuando escarbaban por ahí, sacaban un escarabajo y, y, y se hacían de oro. Eh, un oficio noble, el de ladrón de tumbas, puesto que además llevaban desarrollándolo casi 200 años desde la llegada de Napoleón por allí. Pero claro, estos lo querían quitar de allí. Entonces le encargan a él este nuevo pueblo y esa es la gran oportunidad de Fatih para poder aplicar todas esas técnicas vernáculas de construcción con adobe, corrientes de aire, etcétera Pero claro, los ladrones de tumbas se opondrán a, a ser trasladados de, de Gurna a Nuevo Gurna, a unos 10 kilómetros, con lo cual les sabotearán parte del proyecto y eso será también parte de los, del fracaso inicial del establecimiento del nuevo poblado.
1: Es decir, que los ladrones siguieron a lo suyo y el poblado, y el poblado y se quedó.
0: Bueno, los ladrones al final lo sacaron, pero tú comprendes, llevas 200 no, no, años claro, de, dedicado claro. a esto y ahora que te lleguen los modernos a decir sí, que ya, ya no puedes sacar Dejeme, allí. De, déjeme
1: usted con mis cabras y mis escarabajos, hombre.
0: Claro, hombre, claro, y eso es lógico, ¿no? O sea, sí, sí, explicar, sí. En fin, entonces ellos, ellos, él, él, él hace todo un tratado de antropología. Estudia los cinco clanes que formaban eh, esta gente allí. Eh, te, te les construye y diseña casas individuales. Cada uno. Él era muy tolerante. Diseña una mezquita maravillosa que, que tenemos allí expuesta, eh, una maqueta, me refiero, claro. Eh, eh, les diseña una iglesia incluso, porque él, él era un hombre muy abierto. Era un, él le gustaba la simbología egipcia. ...él reivindicaba la vieja tradición faraónica... ...no solo la tradición fatimí o la tradición otomana... ...sino reivindicaba todo el Egipto antiguo... ...era muy amigo de Svaler de Rubitz, el, ...el trasunto de Fulcanelli... ...el maestro este de las catedrales... O sea, era, un, ...era un personaje eh, extraordinario... ...entonces les construye una cosa maravillosa... ...pero que ellos incluso lo sabotean... ...rompen algunos de los diques... ...para inundar algunas de las casas... ...en fin, un desastre... ...hoy... En cambio está, como digo, protegido por la UNESCO, por el por el, el World Monument Fund, etcétera. Pero en aquel momento pues ellos se oponen a, a los proyectos de esos nuevos poblados que, 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 sí. que les iba a sacar de su situación. Sí,
1: señor Tono, eh, un, un, un ejercicio le propongo. ¿Cómo Dígame. sería una su arquitectura definiendo en un edificio típico? ¿Cómo, cómo sería, más o menos? Bueno, en primer lo puede lugar, describir? una
0: cupo... Sí, una cúpula nubia fundamental. Es decir, la cúpula nubia va encima de la habitación principal o llamada K... ...y esa cúpula nubia eh, tiene tres o cuatro aberturas por arriba para que entre la luz. Al lado, por tanto, ese espacio central del salón está eh, ocupado por esa cúpula. Al lado de la cúpula, en los laterales, hay dos eh, ivanes donde tenemos la palabra diván... ...que son las alcobas para recibir. Este es el eje central de la casa... Antes de entrar a la casa, la entrada se producía en una en Z, porque la privacidad era absolutamente fundamental y, y, y Hassan Fatih defiende la idea de la privacidad de la casa árabe tradicional, especialmente en el desierto. Entonces, eh, dentro de una vez pasado esa entrada en Z. Hay un patio, él defiende el patio tradicional eh, árabe o mediterráneo, diríamos, porque, claro, estamos hablando en te con temperaturas muy altas. En tercer lugar, yo ya le llamaría, él no lleva a Yunihiro Tanizaki, pero él hace un auténtico elogio de la sombra. Él dice, la casa árabe tradicional es muros muy fuertes de adobe, para que, que, que es un eh, aislante calórico fundamental, eh, y huecos de ventanas, Pequeños, para que entre muy poca luz y se mantenga una situación casi de cueva, en cierto modo. Luego, aireación. La, él, él, él diseña las casas eh, siempre buscando eh, dónde, de dónde viene la corriente principal de aire, que en el Cairo, bueno, en el Cairo o en otros lugares, eh, esa zona suele venir del Mediterráneo, del norte. ...para captar las corrientes de aire mediante una cosa que él llama que ...son captadores de aire que ya utilizaban los faraones y se han utilizado en muchos sitios... ...es decir, se trata de captar el aire fresco que entra por arriba... ...lo canalizas por el interior y lo haces correr por dentro de la casa... ...es decir, él estudia esas técnicas fantásticas que hoy son súper modernas... ...el CENER por ejemplo en Navarra trabaja mucho esas técnicas... ...pero claro, él, él es hace 100 años... ...luego, la construcción barata él dice, nosotros no podemos construir con cristal, no podemos construir con hormigón, no podemos construir... Entonces, estudia el viejo adobe que ya hacía la reina Hatshepsut o Ramsés, estudia las mezclas mejores de adobe, es decir, la mezcla de arcilla, eh, paja y arena, más fuerte eh, la arcilla cuando vais un muro de sustentación para, para y arriba, cuando estás en la cúpula, pues más, más componente de paja. Entonces, utiliza esas técnicas ...para hacer eh, la casa, eh, básicamente... ...y luego utiliza también otros elementos... ...como el salsabil... O, ...que son, por ejemplo, las pequeñas fuentes... ...si hay un pozo, pues unas pequeñas fuentes... ...para que las corrientes de aire se refresquen allí... Eh, ...en fin, esto sería... ...y luego, la envolvente... Eh, él, él, ...él detesta la, el orientalismo... ...y detesta el rollo del arabesco... ...y la visión occidental... ...porque él en ese sentido es un nacionalista... ...él detesta esa visión... Entonces las casas suyas son o en adobe, barro y, y así, con el color del adobe y del barro, o como mucho en blanco. Pero detesta el arabesco, detesta lo mudéjar, detesta esa visión barata, de manera que su envolvente tiene un toque como Bauhaus, es en ese sentido un moderno. Eh, o un postmoderno, si quieres, un Violet Leduc, que recupera algunas de las técnicas antiguas sí. y, y hace una mezcla perfecta. Esto sería un poco algunos de los elementos Bueno,
1: lo, que nos lo ha descrito de cine. Casi, casi, bueno. casi, lo, casi lo hemos visto. Pablo quiere hacerle alguna pregunta. Hola, José, buenas.
3: Eh, yo me gustaría volviendo un poco al Poblado Este, la Nueva Gurna, sí. un par de datos que me gustaría saber. Una, el número de habitantes para el que estaba previsto y otra, qué espacios públicos o qué plaza de mercado, o qué, creo que sí. tiene unas galerías... Eh, Sí. En Sombra, eh, estos datos me parecen importantes.
0: Bueno, eh, estaba previsto para unas 4.000 o 5.000 personas, o sea que era un pueblo grande, grande realmente grande. era un pueblo grande para, para un traslado, lo que realmente. Y el mercado Ocan eh, él, él diseña una un área con galerías. Estas galerías es muy interesante que las digas porque efectivamente eh, es un es un elemento característico no solo de las eh, de las o sea, de la construcción pública, porque él dice. Estas galerías o arcos de medio punto corridos, que crean una galería, eh, dice, nosotros no los podemos construir con armazón de madera, porque no tenemos madera y es muy cara. Lo tenemos que construir con la vieja técnica de eh, la eh, volteada, es decir, apoyándose una sobre otra eh, hasta crear el arco de medio punto que luego vas corriendo hasta, un muro, hasta alcanzar un muro de sustentación. Entonces... Ese es un poco el, el, el sistema para ese mercado. Este mercado tenía la función de recibir... Él era un idealista, realmente, porque otra de las características fundamentales que quizá no he mencionado es la defensa de los oficios. ¿Me, me escucháis? Sí, sí, perfectamente. Ah, perdón. Eh, la defensa de los oficios. Esto es muy importante y se me estaba olvidando. Es decir, él defiende... El, él, es un, él es un progresista, o sea, él es un burgués progresista, defiende al campesinado, uno de sus lemas poco exagerados, pero él crea una sociedad con Samir Haid, un artista, y defiende, dice, arquitectura sin arquitectos, eh, enseñanza sin maestros, o sea, es decir, él dice, hay que empoderar a la gente, y cada uno tendría que saber construirse su casa, de manera que él siempre lucha en el desierto, especialmente para que los campesinos puedan construirse sus propias casas. Entonces... Eh, en ese sentido, pues en el mercado diseña un mercado para que las caravanas puedan llegar allí y hacer sus transacciones y luego diseña un mercado que él piensa una escuela de oficios craft school dice para que la gente pueda enseñar los nuevos oficios que se estaban perdiendo los maestros vidrieros por ejemplo que hacen las vidrieras para para tal las puertas sabras él dice por qué tenemos que importar puertas que no tenemos dinero si nuestros no no, carpinteros sabían hacer las puertas sabras eh, sabrá que es con listones uh -huh. y encima hacen simbolismos especiales, dice, para él la puerta es importantísima, de hecho la puerta es como bueno, la entrada de la casa entonces dice, la puerta tiene que tener un simbolismo mágico, especial, etcétera. entonces él se preocupa por la defensa de los oficios e incluso hace una obra de teatro el cuento de la celosía de hecho, la celosía es otro elemento. Él defiende a los maestros trabajadores que hacen la celosía bien de obra o bien de madera para de nuevo crear sombras, porque esa es la idea de crear sombras dentro de la casa, porque dice, si, si es que vivimos a, a 40 grados en... En, casi en invierno y en verano a 60, entonces tenemos que crear casas en sombra. Esa es la manera nuestra de construir.
1: <risa> y Fernando también
2: sí, pues otro eh, colaborador del La, la, del la verdad es que, bueno, oyendo tus descripciones, pues, pues uno se
1: fascina. ¿no? Cara, y, parece una conferencia, sí, qué, no, ¿qué no, no, bien no, está es quedando. <risa> ¿no? lo Pero, José, Oye,
0: yo... ¿sabes que me han llamado por ahí unos de, de allá que quieren llevarse la exposición para el... 22, me parece. O sea, digo 22, sí, sí, para el 22, claro, estamos en el 21, ¿qué hacen con esto del año? O sea, para el próximo año, así que estamos a ver si, si puede ir para allá. el Pues, bienveni pues bienvenida Sería, sería fantástico.
2: Yo, yo, mi pregunta, José, es, eh, ante todo esto, eh, claro, mi, mi pregunta es, en, en, en la época actual de eh, arquitectura totalmente industrializada, en protocolos como los Passive House y cosas de estas mm. que poco tienen que ver con nuestro clima y con nuestra manera de entender, porque seguimos siendo un país más o menos mediano. Mediterráneo, ¿no? Sí. ¿Qué, qué, ¿Cuáles son las enseñanzas o, o las técnicas o aquellas cosas que podríamos adaptar de forma fácil eh, que, que, que Hassan Fatih nos ha enseñado, bueno, o por lo menos ha perdurado?
0: He mencionado eh, varias. En primer lugar, por ejemplo, el uso de las corrientes de aire. Mira, cuando Pachi Mangado hizo el edificio de Zaragoza de con las, con, las cosas estas de, ...con las apreciaciones técnicas del TENER... Sí. ...uno de los elementos centrales es el tema de las corrientes de aire... ...que vuelven a estar extraordinariamente de moda por el tema del COVID... ...porque lo que se ha visto es que con estos edificios cerrados... ...que no puedes airear y con el aire acondicionado, ¿entiendes? Entonces sí. es necesario volver a diseñar edificios con corrientes de aire... ...para bajar la temperatura. El uso de la sombra, que es absolutamente fundamental o sea, nosotros tenemos en Euskadi igual menos, pero, pero en verano, el verano es caluroso, entonces el uso de la sombra, los muros fuertes, antes los viejos caseríos tenían muros muy fuertes para crear precisamente ese aislamiento térmico que es absolutamente fundamental. Es decir, yo creo que este tipo de la orientación de los edificios, por ejemplo, él es el primero, él siempre cuando le pregunta, ¿y va a construir un edificio? dice, estudia las corrientes, hay un solo edificio construido en España, en Sabaza Blanca, y él utiliza el, en, en Alcudia, en Mallorca, de él, y él utiliza precisamente las, el, el, el viento que se llama Sembat, el viento que viene de, de que sube del mar, fresco por la tarde y que luego baja eh, caliente durante el día. Él lo utiliza para ese edificio. Ese, ese es muy modernísimo, o sea, es decir, claro, este señor lo hacía hace 100 años. Hoy en día la gente empieza a pensar en esas cosas, es decir, en, en una construcción sostenible de verdad, que verdaderamente mire a los materiales de la tierra. Eso está otra de sus preocupaciones. Construyamos con lo que tenemos cerca, decía él. Construyamos con lo que tenemos cerca. Eh, es decir, yo creo que este bademecum este de, de, de de técnicas, en España, por ejemplo, eh, está el grupo de Valencia Pegaso, Fernando Vegas, eh, eh, este, eh, esos, los que organizan el Congreso SOS Tierra, Sostierra, eh, o sea, sí se sigue construyendo en, en adobe, pero más que la, el problema del construir en adobe o construir con tierra o construir con... es el es seguir ese ejemplo de las técnicas que, que, uh -huh. que de alguna manera Fatih eh, sacó adelante.
1: Muy bien, pues bueno, hemos estado un buen rato hablando del desierto, bueno. de la arquitectura en el desierto. Y de este hombre increíble que merece, Hassan Fatih, que merece esa exposición, esa exposición que está en la Casa Árabe en Madrid hasta el día 16 de mayo. Luego saldrá el catálogo también. Y, en fin, a ver si podemos conocer más cosas para que el tiempo se nos acaba. Ha sido un verdadero placer charlar con el comisario de esa importante exposición. José Tono, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos descrito también todo eso, el
0: bueno, contenido. y saludo a mis amigos y primos allí de Vitoria. Ya te dije que nosotros, los Martínez, todavía tenemos ahí caserío en, 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 en Villanañez, muy cerca de Salinas de Añana. El mundo es y, un pañuelo. Eh, <risa> y, 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 y espero que la exposición la podamos llevar para allá el próximo año.
1: Bueno, pues que así, así sea. sea. Muchísimas gracias. gracias, José. Gracias. Venga.
3: Un, un saludo, saludo a Burr, Chao. Adiós,
5: adiós. Ramadan in Egypt, حاجه need, والسر في التفاصيل the مصر Ramadan in Egypt, beyond y tomas en la el el y en la escuela con la ropa y
1: Aquí estamos en el ladrillo, y, por cierto, con el tema musical este, que es el número uno el, el último mes en Egipto. Una canción optimista muy divertida en torno al Ramadán. Cuando acaba el Ramadán a la noche todo se activa allí en Egipto y en, en otros países musulmanes, lógicamente. Bueno, será el tema, el, el tema del mes allí, el número uno. Bueno, y ahora un reconocimiento, otro de alguna manera. Este nos vamos más cerca, es el arquitecto Tuledá. Eh, Tudelano, Tudela, Rafael Moneo, que va a recibir a sus 84 años. El León de Oro de la Bienal de Venecia, una de las más importantes encuentros de arquitectura internacionales. El León de Oro de la Bienal de Venecia ha una trayectoria, la trayectoria de, de su vida. Moneo, bueno, pues ya, ya lo saben, hemos hablado muchas veces, pero tenemos que recordarlo ahora, el de los famosos cubos del Cursal, además de profesor y autor de otras muchas obras. Yo creo que aquí nuestros dos colaboradores, Fernando Bajo y Pablo Carretón, lo han conocido muy sí. de cerca, además.
3: Sí, sí. Eh, vamos, daba clases en Barcelona, en la Escuela Politécnica. ¿Dónde estudió usted? Y, sí, y, y, y cantidad de alumnos, pues íbamos a verle porque sus charlas, sus conferencias eran, eran extraordinarias. Volviendo al premio, es, es un reconocimiento más a este gran arquitecto español, eh, que, que sigue siendo una referencia para muchísimos arquitectos, tanto nacionales como internacionales, y, y se suman a, al Prisker de 1996, al Premio Nacional de Arquitectura 2015 y al Premio Imperial de Japón. O sea, tiene. Lo tiene una, todo. Lo, tiene estos cuatro premios que son, vamos, una especie de panacea dentro de, de los premios de, de arquitectura. Entonces, hablar de Rafael Moneo. Pues modestamente aquí... Le falta, digamos, le falta el del ladrillo, que alguna vez el del ladrillo. Pues... Bueno, pues eh, eh, sería para hablar largo y tendido durante varios programas. Sí. Por cierto, tiene una, una frase que he querido traer sí. y dice textualmente, el ladrillo es un material en cierto modo ligado a la artesanía. Y la, artisa y la artesanía ha estado ligada a la arquitectura hasta hace poco. O sea, estamos haciendo, en teoría, un, un programa muy artesano, ¿no? El ladrillo, <risa> Eso como bien he lo reconoce, muchas veces. Moneo. Eh, tiene obras extraordinarias, algunas son más significativas que otras... Eh, tiene en Vitoria temas de urbanismo, ha dejado una impronta que, que podríamos hablar. Por ejemplo, en el Actur del Acua, en el 72, se le invita con Manuel de Solá Morales a hacer este, ese, ese gran Actur del Acua, ¿no? que iba a ser un poco la nueva ciudad, ¿no? la, nueva, la nueva Vitoria. Hablamos
1: esto urbanísticamente, no en Exactamente, edificio.
3: urbanísticamente. Luego, eh, la caja provincial le invita al mismo equipo para que desarrollen una de estas manzanas y, y tiene tiene unas actuaciones con un parque central, unos edificios de baja densidad que están un poco recogidos en unos catálogos que sacó la caja provincial. No se llegó a hacer nada, pero bueno, era, era un concepto urbanístico en aquella época como muy muy eh, eh, potenciaba calles peatonales, potenciaba calles comerciales y, y, y dejaban un poco en segundo parte las, las calles rodadas ¿no? y luego eh, teníamos ese, ese gran parque central, mmm, salvando las distancias como central par de Nueva York, pero bueno a una escala mucho más reducida y, y también con unos equipamientos de polideportivo, de, de GB, etc. ¿no? Entonces, no se hizo nada. Eso. Eh, no, 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 no se llegó a hacer nada. Y la última referencia en Vitoria es el polígono de San Martín, el polígono 8 que bueno, ya podríamos hablar en otro momento. <risa> Fernando no vamos a hablar del Cursal, eh, eso ya lo conocemos no, no, y todo no, hemos está no, no, por ahí.
1: Vamos más cosas. Bueno, dicen la más también importante. Que, que
2: la vivienda del guardés de la, de la pequeña <ríe> ah, sí. viviendita de Durana, que hizo con Saideuiza, cuando él trabajaba con Saideuiza, dicen muchas lenguas que es suya, ¿no? Que Paco Saideuiza, cuando estaba en su estudio, él diseñó la casa ¿no? y le dejó la, diseñar la casa del guardés a Moneo, ¿no? Que es una casa también muy interesante, contra una medianera justo en la entrada, ¿no? Esto, perdón, ¿donde, sí. ¿dónde? En Durana, en Durana. Durana. Eh, de todos modos volviendo al repertorio material de Moneo y teniendo vamos, en cuenta que el principal material de construcción de Moneo es el ladrillo Museo Romano de Mérida por ejemplo o sea, Banquinter de, Inter, por de ejemplo, Mérida que, que es, es maravilloso parece todo, que estás en la Roma, todo la, en la Roma imperial todo ladrillo ¿no? eh, eh, otra, otra cita también que es muy interesante que es, eh, dice que cuando los materiales eh, los maltratas o los usas mal se vengan ¿no? Dando esa personalidad a, al material, que nos viene muy bien, el ladrillo, ¿no? porque tiene no. propia personalidad, este, este programa. ¿no? Entonces, bueno, la moraleja es se trata bien a los materiales, no, entonces bueno no, moraleja no, los no, porque puede que no, 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 tu contra. ¿no? Bueno, yo creo que es una persona no, no, muy sabia. ¿Lo conoció usted también? ¿Lo sí, conoce, sí. vamos? Está Pero que, bien, no, 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 por supuesto, por tal... a conferencias suyas, ya de todo, no, 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 Sí, 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 sí. Eh, eh, bueno, yo creo que, que, que esta sabiduría es la que se está ya premiando una y otra vez, creo que faltan dos medallas de arquitectura, no tiene una, tiene dos yo creo, medallas ah, me nacionales de arquitectura, ¿no? bueno, lo tiene todo, ¿no? en cualquier caso, pero bueno, lo principal es esa, esa sabiduría y esa, y esa inteligencia no un tanto discreta un tanto jesuítica diría yo también no pero siempre es como muy discreto y un poco eh, ausente no pero que yo creo que se puede aprender muchísimo de él y, y esto sí. pues es una oportunidad más. y
1: si tuvieran que elegir un edificio ya saben cómo nos gustan estas cosas a los periodistas yo, yo sin no. duda Bankinter Bankinter es la. Bankinter la sede
2: central de Bankinter Paseo de la castellana Madrid 1978 por ahí más ¿Qué, menos. qué edificio es cómo es pues es un edificio de ladrillo, evidentemente, ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que es un edificio de ladrillo que, como había ya unas preexistencias en la parcela, pues sabiamente lo gira, crea una especie de torreón, tiene unos, unos eh, frentes eh, bajo las ventanas que son como una especie de bronces también. Bueno, es un edificio que, que yo, aunque no es muy conocido, no es de los más conocidos, es el edificio que le catapultó a la fama y es un edificio de una finura, de una elegancia y de un
3: buen hacer como pocos. Sí, aparte el Museo Romano de Mérida, que, que fue... fue Será el más popular sí, seguramente, sí, sí, sí. A mí sí que me, me gusta, por la intervención en la ciudad, el Ayuntamiento de Logroño cuando proyecta el Ayuntamiento de Logroño no se... Ese sí está hecho. Ese está hecho, sí, sí, mm. sí. Mantener también,
1: entonces... ¿eh? Sí, sí, no, ah, no vale. mantener también, ah, sí, vale. sí.
3: Eh, no solo crea o soluciona el edificio propiamente dicho, sino que crea una plaza, ¿no? El, el edificio este lo gira, hace una especie de diagonales que se cortan a, a 90 grados y entonces en ese vacío que crea ese edificio del Ayuntamiento no es un bloque lineal sino que es como quebrado, ¿no? Es como si tienes un cuadro y lo divides por, por la diagonal y entonces se quedan esos dos bloques. Y esos en la manzana donde está proyectado el ayuntamiento de Logroño crea un espacio público que es el espacio ahora pues, de festejos, de, de, de encuentros. Tiene unas galerías cubiertas, ¿eh? pegadas a la fachada, que son unos espacios de transición. Entonces creo que tiene bastante, bastante mérito el, el Ayuntamiento de Logroño, porque hace ciudad. ¿no? Aparte del edificio, que es eh, magnífico, pues crea ciudad. Y otro que siempre me ha llamado la atención, que es como al contrario de lo que estoy hablando, que es la Fundación Miró, en Mallorca, en Palma de Mallorca. ¿Qué es? Es, es una parcela que está completamente eh, rodeada de apartamentos turísticos que no tienen ningún interés y lo que hace Moneo, eh, la Fundación Miro, lo hace eh, eh, lo hace hacia adentro, ¿no? hace una, eh, una intromisión en el espacio y entonces las, las paredes las. las deja opacas, pero unas, unas franjas de, de vidrio en la parte de abajo que conectan con unos, unos jardines, unos jardines con, uno, con agua a través de unos alabastros, un, es un material que, que utiliza mucho Moneo, ¿no? esa, tras, esa transparencia que se usaba en el románico, etcétera, Y entonces es al contrario es un edificio que entras y te olvidas un poco de todo ese exterior que le rodea porque no aporta nada al, al propio
1: al, al, a la propia urbanización donde está ubicado Fernando, un minuto menos. Mm, bueno, es que sí. tiene muchos bueno, pues cierra con una reflexión no sea algo que quiera, algo que le guste
2: eh, pues, no sé, me, me pillas un poco ahí pero bueno, en cualquier caso yo lo, lo que creo es que Moneo es, es camaleónico en todos los aspectos ¿no? de esos edificios de ladrillo, a edificios de cristal como el Cursal, que lo tenemos aquí al lado es capaz siempre de, de dar en la diana. ¿no? Yo creo que tiene esa, esa finura y esa inteligencia de saber utilizar cada material en su sitio y sobre todo de ofrecer o de aportar siempre algo más en cada una de sus arquitecturas.
1: Bueno, pues queda aquí este pequeño homenaje a Rafael Moneo por ese premio espléndido que va a recibir eh, dentro de muy poquito el León de Oro de la, de la Bienal de, de Venecia a su trayectoria. Por nuestra parte, bueno, pues esto ha sido todo. Termina aquí el ladrillo por esta semana, la siguiente más, otro número más de este programa a todos ustedes. Muchísimas gracias por escucharnos. Sean muy felices. Agur.